0: Native Podcast Maker. Je me retrouve euh, à l'aube de mes 40 ans, sans boîte, sans mariage, sans enfants, sans revenu. C'est un peu la louse. Et le mec me coupe juste après que je lui parle de mon dépôt de bilan. Il me dit, ah bah alors vous, je vous félicite. Il me serre la main, il me dit, vous, vous avez un diplôme de plus que les autres. Et, alors là, c'était pour moi euh, euh, fantastique. Je me dis, ah bah, c'est top. Ça. Alors ça, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Et en fait, moi, quand je lance Antique, tout le monde me dit mais t'es un loser, tu t'adresses à la partie du, euh, du business qui est en train de se casser la gueule. C'est pour ça que c'est un marché vierge, parce que, à ce moment-là, tout le monde commence à enterrer les médias traditionnels en disant c'est foutu, le monde va être Internet. Et donc, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, euh, on a racheté six sociétés. Parce que c'est comme ça qu'on a trouvé notre meilleur moyen de nous développer, par acquisition, parce que ça va beaucoup plus vite.
1: Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Alors, euh, aujourd'hui, la Learning Expedition s'exporte puisque je vous emmène en voyage et plus précisément aux états unis avec un, un Lillois euh, qui développe depuis New York ses activités. Ce Lillois, c'est Emmanuel Debuic, président et, et fondateur de AdWanted. Salut euh, Emmanuel.
0: Salut Laurent. Bon, comment ça va bah, Écoute, ça va très bien, je te remercie. Euh, très heureux de, de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Bah, carrément, je suis très heureux aussi de te, te retrouver.
1: Euh, bon, on, on va dire la vérité, hein. ça fait le troisième enregistrement qu'on fait, <rire> j'avais dit on va pas le dire, mais si en fait on va le dire, on a euh, on a commencé euh, un premier enregistrement, puis on a eu un petit souci technique, et puis on a eu un, un deuxième souci technique, et là c'est le troisième, alors on espère franchement <rire> que cette fois-ci c'est la bonne, mais je dois dire que, allez je vais mettre la responsabilité sur mon opérateur, qui globalement euh, euh, me satisfait pas et m'a fait quelques quelques mauvaises surprises pour, pour cet enregistrement, mais... Euh... Je te remercie parce que tu es vraiment patient par rapport à, par rapport à cet épisode, donc c'est vraiment très cool.
0: Bah écoute, c'est le, le goût de la célébrité sans doute.
1: <rire> ça doit être ça, ça doit être ça. Alors justement, tiens, euh, en parlant de célébrité, tu as été... Euh... Euh, célèbre, je sais pas, en tout cas t'as as, as figuré, par, figuré parmi les, les acteurs importants de la pub en fait sur, sur l'île et, euh, et j'ai envie de t'entendre en fait sur plein de sujets parce que euh, t'as eu une activité professionnelle intense et puis ensuite t'as connu une situation difficile en, en 2008 et puis euh, t'es parti aux états unis tu t'es euh, expatrié aux états unis et cette histoire elle est complètement folle, j'ai envie que tu nous la racontes et puis finalement l'intérêt finalement d'avoir fait un troisième épisode c'est que Premier épisode, tu étais en cours de négo, deuxième épisode, tu étais en négo, et puis troisième épisode, tu vas nous annoncer une nouvelle euh, suite à, à une négociation que tu as, as menée avec des Anglais, je crois, pour, pour une entreprise, mais on le dira après tout ça, on le dira après. Euh, ce que je te propose, euh, Emmanuel, pour ceux qui te connaissent un peu moins bien, eh ben, c'est que tu te présentes tout simplement à nous, Emmanuel.
0: Eh ben oui, alors peut-être que je peux me présenter un peu à travers mon, mon parcours, donc euh, je suis effectivement euh, lillois, je suis papa de, de quatre enfants. Euh, et je, je développe un, un business aujourd'hui depuis les, les États-Unis euh, où j'habite depuis maintenant quatre ans avec ma femme et, euh, et un de ses fils.
1: Le rêve américain. Le, le rêve américain, la conquête de l'Ouest, quoi. C'est un peu ça finalement.
0: Ah oui, c'est exactement ça. Alors, euh, ma première boîte s'appelait Sioux, euh, les grands territoires, euh, les grandes plaines, les Indiens. Et euh, j'ai continué. Euh, je n'ai pas continué Sioux, j'ai continué le rêve et euh, je suis venu effectivement m'installer euh, dans les territoires euh, américains. Alors, pas forcément les, les, les grandes plaines à New York, euh, mais aux États-Unis depuis effectivement quatre ans.
1: Ouais, C'est cool. Alors justement, tiens, si on revient quand même un peu en arrière, euh, tu as vécu un certain nombre d'années à, à Lille. Tu étais donc le patron d'une agence de com qui s'appelle Sioux. Sux, su. Euh, ra ra Raconte-nous un petit peu là cette époque-là, cette épopée finalement de la com, euh, où à l'époque c'était en plus pas très digital quoi finalement. Euh, comment comment ça s'est passé et comment finalement t'en en, es venu à, à un moment donné de te dire bon bah il va falloir que je réagisse parce que là euh, la situation elle est critique quand
0: même. C'est une c'est une longue histoire. Moi je j'ai démarré dans la com euh, pendant que j'étais étudiant. J'étais dans une école de commerce où il y avait une association à destination des, des projets étudiants qui était une agence de com. Et le boulot de cette agence, c'était de faire la com de toutes les autres associations de l'école. Il y en avait beaucoup. Et j'ai vraiment pris goût euh, au point que mon stage de fin d'année, je l'ai fait dans un groupe de communication de lillois euh, qui me recrute après ce stage. Et euh, écoute, très rapidement, j'avais la fibre entrepreneuriale. Je ne sais pas pourquoi, au bout de, au bout de six mois d'embauche, j'ai posé ma démission euh, pour créer une agence de com' avec un copain, euh, d'ailleurs c'était à l'époque mon voisin, euh, qui lui avait un parcours euh, parallèle au mien, euh, mais au sens complémentaire du terme, lui a, a fait euh, euh, des études de, de design graphique pendant que moi je faisais des études de commerce et de marketing. Et je me suis dit, c'est exactement cette association de, euh, de compétences qui permet de faire une agence de pub où il faut à la fois réfléchir à des concepts et puis euh, les mettre, si je puis dire, en musique à travers des créas. Et c'est comme ça qu'on a démarré vraiment tout bêtement à deux. Au moment où tout le monde nous disait, il ne faut surtout pas le faire parce que vous avez tous les deux euh, 22-23 ans, il y a déjà 300 agences de pub euh, à Lille, et vous n'avez pas de clients, donc il euh, ne faut pas y aller, c'est impossible. Et d'y aller. Et on y est <rire> allé quand même. Euh, on avait peur de rien, on habitait tous les deux ou euh, encore euh, quasiment euh, chez, chez nos parents, donc on n'avait pas de coups et euh, mmh. c'était probablement le meilleur moyen pour essayer de se lancer. On n'avait pas de risque à prendre et en fait assez rapidement on a eu nos premiers clients. Euh, on on s'était fixé des objectifs euh, ambitieux pour euh, les nains que nous étions et euh, en fait on les a dépassés assez vite euh, et c'était assez grisant parce que on s'était mis des petits on s'était mis des petits objectifs mais en même temps on n'avait pas de coups donc euh, Finalement, mmh. euh, c'était, euh, je n'allais pas dire facile, mais c'était un bon concours de circonstances qui nous a donné envie de continuer. Puis on a grossi, grossi, grossi. Euh, ça a duré pendant assez longtemps puisque l'agence la, s'est développée sur une cible de, de grosses PME dans la, dans la région. C'est-à-dire, comme il y avait 300 concurrents euh, entre les freelances et les publicistes, on et essaie ouais, de trouver ouais. notre place, qui était un peu au milieu. C'est-à-dire... Euh, une agence qui était capable de répondre à des problématiques complexes pour des clients qui n'avaient pas les moyens de se payer Publicis, en gros, ou Havas. Donc, on était juste en dessous en termes de prestations de services, en tout cas, de services, on était bien en dessous en termes de prix. Donc, notre cible c'était les grosses PME.
1: Ce qui correspond bien finalement, au, en plus, au tissu de la région, de Haute-France particulièrement.
0: Oui, tout à fait. Tout bon. à fait. Euh, un de nos premiers clients, c'était euh, la, la chaîne de sound de coiffure, Chip Coiffure, du groupe ah ouais, cheap, de Vogue ouais. Coiffure. tout bah, ouais, à fait. Euh, c'est un client qu'on a gardé quasiment pendant toute la durée de vie de l'agence, euh, avec qui on a fait des trucs extra. Ça nous a donné un peu de, de confiance en nous et euh, de, de visibilité pour bosser avec d'autres clients. Et on, on s'est développé. À un moment, j'ai voulu même accélérer la, le développement de, de Sioux et on a commencé ce qu'on appelle la croissance externe. Donc, euh, On a racheté une petite agence de pub à Saint-Quentin dans l'Aisne. Mmh. Euh, qui faisait la même chose que nous. On s'est dit, si on le fait à deux, on fera peut-être mieux parce qu'on aura un peu plus de euh, compétences et puis euh, on pourra peut-être avoir ouais. un, peu, un peu plus de poids, exactement. Ouais, ouais. Puis, on a une collaboratrice qui veut absolument nous quitter. Et moi, je, je trouvais qu'elle était très, très talentueuse et c'était dommage de, de quitter la région et euh, de monter une agence de pub sans que ça soit avec nous parce que c'était son objectif. Et donc, euh, on a créé avec cette personne une, une agence Sio dans le sud-ouest. Euh, euh, c'était à Angoulême, donc euh, c'était agence Sio euh, Bordeaux, euh, quasiment. <rire> Et puis ensuite, on a, euh, on a racheté une agence qui avait des difficultés à Amiens, là, qui était beaucoup plus grosse, mmh. euh, en 2006 ou en 2007. Il y avait une vingtaine de personnes. Donc là, on commençait à prendre du poids parce qu'avec ouais, cette, à... euh, cette vingtaine ouais. de personnes, euh, ça fait qu'on atteignait 50 personnes au total. Donc euh, mmh. là, on, on commençait à avoir un, un, un bon poids pour avoir des clients plus gros, les fameux clients parisiens que toute agence rêve d'avoir. Et, ouais. et euh, donc, euh, ça, ça, ça va plutôt pas trop mal, l'agence se développe, on arrive à, à en vivre correctement avec une bonne équipe et une très bonne ambiance dans la boîte parce que c'était notre façon de manager. D'abord, on mmh. était jeunes et puis euh, on avait envie de manager de manière... Euh, euh, pro et c'est-à-dire sérieuse sans se prendre au, sans sérieux, se prendre donc, au sérieux quoi. Ouais. globalement il y avait un bon état d'esprit l'esprit Siou c'est-à-dire l'esprit tribal où on ah vit ouais ensemble ouais. une aventure c'était les valeurs de l'agence c'est pour ça qu'on avait choisi ce nom on s'est dit Siou ça veut dire euh, astucieux rusé et puis c'était ouais. le côté tribal qui nous plaisait euh, on n'avait pas de initiatique initiatiques hein, mais euh, c'était un peu l'esprit
1: Ouais. Donc globalement, tu te sens hyper à l'aise, tu vois que ça, 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 ça trace, ça avance, euh, croissance externe, tu grossis 50 personnes, des clients qui montent en, en puissance en termes de dimension, euh, pour la notoriété de l'agence aussi, et puis on arrive en 2008, ouais. 2008 qui est une année en fait où les, les subprimes euh, aux états unis font quelques dégâts, la pub en France, euh, par ricochet, euh, prend aussi cher, et là, Emmanuel, je pense que tu commences à vivre une situation délicate. Quoi.
0: Exactement. Euh... En fait, euh, la, la crise financière euh, démarre aux États-Unis. Elle arrive un peu plus tard euh, en France, pas beaucoup, mais euh, la, la, la guillotine tombe assez vite parce ouais. qu'une boîte, quand elle a des difficultés, elle coupe deux budgets la com et la formation, en se disant c'est ouais. pas important, on fera après. Et euh, donc là, c'est mmh. nous, on est une boîte en hyper croissance, euh, donc on était on était parti, on recrute tout le temps, euh, on a réinvesti depuis euh, toujours les euh, les bénéfices de la société pour développer la boîte euh, plutôt que s'enrichir, en se disant on va continuer à grossir tant qu'on n'a pas des besoins trop importants. Et, euh, et là, on, en 2009, c'est la catastrophe. Euh, on, on a des gros pépins euh, parce qu'on a des clients qui ne peuvent plus payer, qui retardent leurs commandes. Et l'agence qu'on reprend à, à Amiens, on s'aperçoit que c'était euh, un peu frauduleux pour... Euh, pour faire simple, et, et que en fait, euh, ça accélère nos difficultés. Et donc, on est contraint à ce moment-là mmh. de, euh, de de mettre un, un stop. Un stop, ça veut dire on, on dépose le bilan. C'est-à-dire qu'on se met en redressement judiciaire, euh, une période pendant laquelle on est sous la protection euh, du, du tribunal et on doit euh, littéralement mmh. faire patte blanche, faire des économies, montrer qu'on peut repartir euh, pour arriver à une situation qui est le retour à la normale. Et quand ça ne se passe pas bien, ça s'appelle la liquidation, le vrai dépôt de bilan dans l'esprit des gens. Et nous, ça se passe bien. Pendant 18 mois, on prend des mesures assez, assez fortes. Il y, a un, il y a un nouvel actionnaire qui rentre. Donc, je me dis que ça va faire rentrer un peu de cash. En fait, il se passe deux choses. C'est qu'on est un peu trop fragile, en réalité, et notre actionnaire est totalement défaillant. La promesse de cash qui devait être mise, elle n'arrive jamais parce que lui-même, euh, qui est un gros acteur de la région en radio, euh, est en situation de dépôt de bilan. Eh oui. Et donc, euh, comme quand on est en période de, de crise, le, le point clé, c'est la trésorerie euh, et qu'en redressement, c'est fragile. Avoir un actionnaire qui prévoit de mettre de l'argent qu'il ne met pas, bah, c'est vraiment pas facile.
1: C'est pas simple quand même de vivre ça avec les équipes. Annoncer finalement que bah, le plan A, euh, non, il, il, ça va pas le faire. Enfin, le plan B, ça va pas le faire. Comment 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 ouais. à gérer tout ça Et même toi, comment tu gères en tant que gérant finalement qui, euh, si tu quittes ta boîte, n'a droit à rien Comment tu arrives ouais. à gérer tout ça
0: Bah c'est dur parce que je le, je le découvrirai un peu plus tard, mais j'ai un j'ai une tendance naturelle à être très impliqué dans ouais. ma boîte, à faire beaucoup. Euh, y compris parfois à la place de mes collaborateurs c'est à dire que quand tu es patron de ta boîte que tu recrutes des gens que ça grossit il y a forcément toujours à un moment ou à un autre des gens qui font moins bien leur boulot que d'autres et mmh. euh, moi je suis en pleine croissance je me dis bon je vais le faire ça va aller plus vite ah ouais. euh, mais la réalité c'est que j'ai gommé euh, finalement involontairement les faiblesses qu'il y avait autour de moi qui quand tu es en période de, de difficulté deviennent criantes parce que moi mmh. j'ai plus l'énergie que j'avais parce que en même temps que les difficultés de la boîte arrivent, j'ai des difficultés dans mon couple où en fait je suis au bord du divorce euh, et donc euh, j'ai plus toute, toute la niaque. Tu es tout le temps en train de parler avec un administrateur judiciaire euh, qui devient ton nouveau patron et ce n'est pas de la rigolade. Et tes collaborateurs ouais. où tu n'as pas envie de les inquiéter, mais en même temps tu as envie de leur dire « bougez-vous un peu » parce que si on veut sauver la boîte, ce n'est pas en continuant comme on faisait avant. Et, oui. et donc euh, finalement, mes collaborateurs ne euh, sont pas là. Euh, moi, je ne vais pas super bien et, euh, et on n'a plus de cash. <rire> Donc, euh, catastrophe. Le cocktail idéal, oui. Euh, dépôt de bilan, liquidation, là, c'est la euh, catas situation catastrophique. Euh, le gérant majoritaire dans une boîte, euh, bien, il n'a plus rien, euh, littéralement, parce que la couverture chômage, euh, quand tu es ah, dirigeant oui. d'entreprise, euh, c'est privé. Donc, en gros, tu ne le, le fais pas parce que tu te dis j'ai d'autres euh, choses à faire que de payer une assurance privée pour me couvrir en cas de pépin. D'abord, tu te dis que ça ne va pas arriver. Et donc, euh, je me retrouve euh, à l'aube de mes 40 ans, sans boîte, sans mariage, sans enfants, sans revenu. C'est un peu la lose. Voilà. Et à ce moment-là, je, je le vis assez mal. D'abord parce que j'ai connu que ça. Euh, alors, d'abord, sur le plan familial, moi, je suis, euh, euh, je suis père de quatre enfants. Le divorce ouais. passe très mal. Je ne vois plus mes enfants. Donc, du jour au lendemain, tu te retrouves de tout seul à... Euh, pardon, tu te retrouves d'une famille de 6 à tout seul donc euh, c'est dur et, euh, et ta boîte c'est un peu comme du sable où tout passe à travers et tu te dis mais je ne peux rien faire, tu ne contrôles plus rien donc c'est une, une période de, dure où en fait euh, tu portes le poids de la culpabilité totale euh, mmh. familialement tu n'as pas su tenir ton, ton couple et ton ménage et ta boîte est en train de se, se casser la gueule euh, donc c'est dur.
1: En termes de confiance, tu, tu perds toute confiance, je suppose, en toi, en disant, mais oh, je suis nul. Enfin, c'est ce que tu, certainement tu te dis à ce moment-là.
0: Oui, il y a un moment où je me dis ça, enfin, tu ne te le dis pas tout de suite parce que tu te demandes jusqu'où ça va tomber, euh, oui. d'abord. Euh, mais oui, il y, y a ces périodes où il euh, y a une introspection et tu te demandes euh, quelle est l'étape suivante, s'il y en a une mmh. qui, est, euh, qui est bonne, d'ailleurs, parce que oui. tu, peux être, tu peux tenter parfois d'avoir des pensées euh, noires, euh, j'ai jamais été jusqu'à jusqu là, mais en fait, euh, j'ai découvert euh, à, à peu près à ce moment-là que j'étais en train de faire ce qu'on appelle les, les 3D de la quarantaine euh, divorce, dépôt de bilan, dépression. Et euh, <rire> ouais. heureusement, j'étais pas trop mal entouré euh, d'un petit mmh. cercle d'amis en dehors du boulot qui m'ont aidé à, à rebondir. Alors, j'avais deux copains. Euh, assez proches, qui avaient des, des galères, comme, comme ça arrive à tout le monde. Ouais, J'estimais ouais. que leurs galères elles étaient quand même un peu moins graves que les miennes. Mmh. Et, et, et ces deux mecs-là avaient choisi pour, euh, pour passer à travers, si tant est qu'ils aient réussi, euh, l'un des anxiolytiques et l'autre le whisky. Et en fait, ça m'a vachement aidé à savoir exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Ouais, Parce ouais, que ouais. Je, vo je voyais qu'en fait, leur euh, noyer son désespoir dans des cachets ou de l'alcool... Euh, bah oui, ça, ça masque. Tu es content pendant le temps que ça dure. Et puis ensuite, euh, tu t'enfonces. Et euh, eh oui. moi, j'avais commencé à, à faire du, euh, des séances de, co de coaching. Enfin, C'est-à-dire que j'étais coaché. Mmh. Et euh, à ce moment-là, j'ai décidé d'en de, faire davantage, d'aller voir mon coach qui me connaissait et euh, d'aller voir un psy. C'est vraiment ça que j'ai fait. Euh, je me suis dit, il faut que je trouve de l'aide. J'avais besoin de, de, de ce recul. Donc, le coach, il est... Euh, il est là pour, euh, pour t'aider à te projeter, à te redonner confiance. Et le psy, euh, j'étais en train euh, de me demander si j'allais être capable de repartir euh, parce que j'avais besoin d'analyser et de comprendre ce qui s'était passé, aussi bien dans mon couple que dans ma boîte. Et c'est euh, ces deux aides euh, euh, extérieures mises l'une à côté de l'autre qui oui. m'ont aidé à reprendre le dessus et à, à être dans cette période noire juste, euh, on va dire, quelques mois, euh, le temps de se dire, « Allez, on est reparti. De toute façon, je n'ai pas le choix. » Et donc, voilà ce qui se passe. C'est qu'à ce moment-là, euh, je, je ressors de mon bureau un dossier que j'avais créé dix ans auparavant, où en fait, c'était au moment de, de la bulle Internet. Tout le monde créait des boîtes dans tous les sens. Internet venait d'arriver. C'était 99 hein, en France, où il y a eu cette mais fameuse mais, 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 euh, oui. période où toutes les boîtes se lançaient. Ce qui a créé une bulle, d'ailleurs. Et, et, et moi, j'avais une idée en tête. J'avais écrit un projet, un business plan. Et puis après, la bulle Internet est arrivée. Euh, je dis, bon, de toute façon, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je laisse le dossier dans mon tiroir de, de bureau et je l'ai gardé pendant dix ans, ce dossier, parce qu'en fait, l'idée me paraissait toujours bien, euh, pas au point d'être réalisée, mais je me suis dit, un jour, on ne sait jamais. Et ce jour arrive.
1: Et ouais, parce que comme quoi, les intuitions, finalement, sont toujours un peu les bonnes, quoi. Euh, globalement, tu avais mis ça de côté et, et ce fameux jour arrive où tu te dis, bon, bah, euh, je ne sais pas si tu peux te dire d'ailleurs, perdu pour perdu, ou je ne sais pas dans quelle situation tu es à ce moment-là, mais ouais, si je ne sais pas si tu es requinqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, d'abord, j'ai une première réflexion qui, euh, qui s'achève assez vite, qui est de dire il faut que je trouve un job. Ouais. Et ah puis oui. ensuite, je réfléchis en me disant non, là, euh, ça, ça va pas quand même faire. être compliqué parce que moi, je, je, je sors de l'école à, à 22 ans et euh, 9 mois plus tard, je crée ma propre boîte. Ouais. Autant dire que je n'ai jamais eu un seul patron de ma vie. Et, ouais, et, ouais. et là, j'en ai 39 et je me dis. Euh, Trouver un job, peut-être, mais euh, est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond En fait, ouais. je ne le sentais pas du tout. Je dis, bon, ouais. ça ne va pas être ça, euh, je vais me relancer. Et euh, Donc, je, je sors mon fameux dossier. Euh, ça s'appelait SOS Pub. Euh, D'accord. <rire> C'était ah, ça, le, le nom de code du dossier, SOS Pub. Et... Euh, je, tout de suite, je me dis, mais j'ai fait quelque chose de pas trop mal avec euh, SIOU, l'agence de pub. Ouais. J'aimerais bien faire quelque chose d'encore mieux avec euh, euh, SOS Pub. Donc, je voudrais faire un projet international. Ouais. Et donc, euh, je me dis, je vais traduire SOS Pub en anglais et ça devient SOS Ad. Euh, euh, et puis ensuite, je, je l'écris. Et quand tu écris SOS Ad, en fait, ça s'écrit pareil que SOS Ad. C'est super triste. Ah bon, oui, oui. C'est super triste. Ouais. Et je me suis dit, non, ça ne va, pas, ça va, pas, ça le va faire. pas le faire. Et ouais. donc, c'est à ce moment-là que je, je décide d'appeler de, de, ma boîte AdWanted. Ouais, euh, plus de gueule, quand même. Le, le business que je développe, voilà pour la petite anecdote, comment c'est arrivé euh, AdWanted. Et je vais voir mon expert comptable. Je faisais partie d'un club de dirigeants. Dedans, y il avait, y avait le patron de KPMG, il y avait quelques ouais. brillants euh, patrons de la région. C'était le club APM. Euh, je vais voir le, le patron de KPMG et je lui dis, voilà, j'ai ce truc-là en tête. Voilà je ne suis pas très, très sûr de moi. Hein, donc, je vais le voir. J'ai besoin d'avis extérieur. Qu'est-ce que tu en penses ouais, Tu es dans les chiffres. Ah, ouais. Il regarde euh, le dossier rapidement, mais on parle surtout de l'idée. Il me fait, c'est génial ton truc, il faut y aller. Et là, euh, c'est le premier qui me renvoie un, un signal positif parce que c'est le premier qui ne commence pas par me parler de mon dépôt de bilan. Et donc... Euh, je lance, euh, je dis bon, ok, j'y vais. Euh, je, je crée la société, je vais m'installer à Technologies. Euh, j'en parle dans mon club APM où il y avait KPMG. Et là, j'ai un, un autre type que je côtoie depuis pas mal de temps. Euh, parce que je crée ma boîte à 23 ans, je suis dans un club d'entreprise. Donc, j'en ai 39. Ils me connaissent depuis tout ce temps-là. Ils m'ont vu évoluer, etc. Et donc, il euh, y a un type là qui me dit, écoute, moi, je, veux, je vais t'aider... Euh, euh, je, je, je mets euh, je sais plus combien 20 000 euros, il me fait un chèque et euh, alors, alors, moi je, je suis au, au prémices de ma boîte et euh, surtout je n'ai pas un rond donc euh, là c'est plus ouais. qu'un signal positif c'est le mec il, il, il a mis les euh, les actes en face de ses paroles.
1: Euh, non mais ce qui est fort Emmanuel dans cette histoire c'est que bon 20 000 euros à la fois c'est peu et c'est énorme parce que finalement, ça te redonne aussi euh, confiance, ça, ça te valide quelque part un peu l'idée que tu attribues euh, ton partenaire. D'ailleurs, comment, comment tu, tu peux le citer, comment il s'appelle
0: Il s'appelle Philippe et il est encore aujourd'hui membre de mon board. C'est une longue aventure, il est toujours présent à mes côtés. Euh, Philippe Huig, qui m'a beaucoup accompagné et qui m'accompagne aujourd'hui toujours, euh, avec un regard très paternel. Et euh, Oui, alors c'était non seulement la validation euh, du projet euh, euh, c'était important mais en plus c'était aussi pour euh, moi un, un signal encore beaucoup plus fort qui était de dire ton dépôt de bilan ça compte pas parce que euh, quand je discute avec les banques euh, mon dépôt de bilan il comptait beaucoup hein. les ouais. 17 ans de boîte euh, de revenus que je leur ai laissé aux banques euh, c'est en deux minutes c'est effacé maintenant c'est Emmanuel Debuy dépôt de bilan euh, là euh, un, un entrepreneur que je côtoie depuis près de près ouais, de 20 ouais. ans euh, qui met un chèque, c'est euh, quelque part euh, encore plus fort que de valider mon projet. C'est aussi d'annuler l'image du, euh, du dépôt de bilan.
1: Oui. Donc là, du coup, tu, tu valides un peu ton idée et, et l'aventure démarre finalement. Tu, tu, alors tu, tu, attends, explique-nous, tu pars à New York tout de suite Comment tu, Parce qu'entre les 20 000 euros et puis New York, a, je suppose, il y a quelques jours qui se passent quand même, non
0: oui, il y, y a un peu de chemin. Bah ouais. Donc là, je, je, je crée la boîte avec le, le petit capital que j'ai réuni. Ouais. Je décide de m'installer euh, à Euratechnologie euh, parce que je pense qu'il y a un écosystème qui est, qui est bien. Euh, et, alors, j'y vais euh, quelques heures par semaine ouais, pour ouais. être présent, rencontrer des gens. Euh, euh, je fais pas mal de copains, d'ailleurs, là-bas. C'était vachement bien. Et Euratechnologie a un programme d'échange avec l'université de Stanford, ah, okay. en Californie. Okay. C'est un programme qui se passe euh, euh, sur le campus et à Lille, où en fait, le programme, c'est euh, lancer, financer une start-up. Je dis top, c'est ce qu'il me faut. Parfait. Ça, euh, ça coûte cher, mais Aura technologie est subventionnée par la région, tout ça, donc ça reste accessible. Mmh. Et c'est une dépense que je m'autorise de, de euh, à faire. Euh, J'ai jamais mis les pieds de ma vie aux États-Unis, alors que c'est un rêve de gamin. Tu parles anglais donc, quand même euh, Comment tu parles anglais quand même? Oui, je parle anglais. Ouais, ok. Je parle anglais. Quand j'étais euh, étudiant, j'ai habité pendant un an en Écosse, donc l'anglais n'était pas. Euh, ouais, top. C'est pas facile, mais disons que c'était pas un frein. Ok. Et donc je m'envole pour euh, pour San Francisco. Alors, moi, je, je suis divorcé, j'ai pas mes enfants. Et en fait, je me dis, il faut que je saisisse cette opportunité. Bah ouais. <rire> J'atterris à, à San Francisco j ai, j ai, dans ce campus. Qui est, sur la, qui est à côté de la Silicon Valley hein, euh, mmh. l'université de Stanford, est vraiment là à, à quelques, euh, quelques kilomètres de la Silicon Valley et euh, on visite des entreprises extraordinaires on, on a des intervenants parce que c'est un programme de développement professionnel donc euh, les intervenants sont des professionnels c'est des investisseurs c'est des entrepreneurs euh, c'est des banquiers qui viennent partager avec notre groupe de Lillois Dora Technologies euh, leur expérience pour, euh, pour, nous, pour nous donner des ailes ça marche plutôt bien. Euh, et donc, pendant les, pendant les sessions de cours, euh, moi, je vais regarder le profil des gens. Il y a des célébrités, il y a des mecs qui ont écrit des bouquins, qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Ouais. J'ai les yeux écarquillés. Euh, <rire> et à certains, j'envoie des, des petits messages en disant euh, sur LinkedIn, euh, je suis en train d'assister à votre cours, je trouve ça génial, ça serait fantastique qu'on puisse se rencontrer. Le soir, je rentre à l'hôtel, message du type qui dit, parfait, demain, 15h30, retrouve-moi là. Waouh J'étais bah Alors euh, <rire> là où en France euh, on te dit euh, contactez euh, mon, assistante, mon assistante, elle reviendra vers vous dans trois semaines. <rire> <rire> euh, là, c'est direct et le mec m'attend euh, à la terrasse d'un café. Euh, il me dit "Bah racontez-moi votre parcours." Ah je fais merde, j'ai pas parlé à ça. <rire> Est-ce que, <rire> est que je parle de euh, de Sioux et, et de l'issue qui est le dépôt de bilan Ouais. Et euh, parce qu'évidemment en France j'ai commencé à en avoir ras-le-bol de, de parler de ça et d'expliquer de, euh, le, le, le tampon coupable qui ouais, avait sur ça. mon front euh, ouais. quand je parlais de mon ouais. dépôt de bilan et là j'explique donc ce qui arrive et le mec me coupe juste après que je lui parle de mon dépôt de bilan il me dit ah bah alors vous je vous félicite il me serre la main il me dit vous vous avez un diplôme de plus que les autres <rire> okay. alors là c'était euh, euh, fantastique je me dis ah bah c'est top ça alors ça c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là ouais. parce que 15 jours avant, euh, j'étais à Lille euh, en train de pitcher des investisseurs au tout début de mon projet. Ah, ouais. J'expliquais que euh, c'était un nom anglais parce que j'avais une ambition internationale. Et j'entends encore euh, euh, le type me dire Monsieur Debuc, le Nord Pas-de-Calais, on va commencer euh, simplement, c'est bien. La France, <rire> ma foi, on verra. Quand aux États-Unis. <rire> on oublie. <oui."> <rire> et, et là, le, le, le type euh, me dit Mais il faut voir grand, c'est génial, votre projet, etc. Et en fait. Euh, euh, ce, cette petite session de, de 10 jours c'est euh, un shoot d'adrénaline ouais. euh, fantastique qui me fait euh, dire plusieurs choses c'est non seulement il faut que ma boîte aille aux états unis parce que c'est le plus gros marché euh, publicitaire au monde mais moi il faut que j'y sois aussi parce que c'est cet état cet état d'esprit là c'est celui-là qu'il me faut aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tous les gens que je, je rencontre autour de mon projet savent que Emmanuel Buick, euh, il a déposé le bilan et ils ont tous oublié que j'avais développé la boîte pendant 17 ans, qu'on avait cartonné des gros clients, tout ça, c'est oublié quoi
1: eh, Oui, ouais, bien sûr. Exactement. Ouais. Qu -qu comment t'expliques, Emmanuel, quand même cette différence d'état d'esprit euh, et de vision, finalement, euh, où en France, on pointe plus du doigt l'échec, alors qu'aux États-Unis, on dit, mais ton échec, c'est un diplôme de plus, tu vois qu Comment tu l'expliques Est-ce que tu arrives d'ailleurs à l'expliquer
0: Oui, tout à fait, parce que comme j'y vis maintenant, j'ai compris que c'était vraiment euh, profond chez les Américains, ça fait partie euh, littéralement de leur éducation. Euh, et je vais te donner un exemple, parce que quand on arrive aux États-Unis avec le fils de ma femme, mmh. euh, il a 14 ans, euh, il parle anglais, anglais comme un français qu'il apprend à l'école. Ouais. Donc, euh, il arrive dans une école américaine, il ne sait, il sait pas parler. Quoi. En gros, euh, ouais, il ne ouais. comprend rien de ce qu'on lui dit. <rire> euh, il revient euh, au bout de 15 jours euh, après le premier examen, en pleure en disant là c'est la catastrophe, je me suis planté, euh, j'y arriverai jamais. Et une semaine après, donc on est littéralement trois semaines après notre arrivée aux états unis il revient à la maison avec une banane, pas possible, euh, le sourire jusqu'aux oreilles, en disant, euh, ils m'ont mis, aux états unis c'est en pourcent, ils m'ont mis 60%. Euh, là où lui attendait euh, d'avoir zéro quoi. Et en fait, euh, <rire> on comprend à ce moment-là que ses profs euh, font des petites notes en disant... Euh, ce que tu as fait, ce n'est pas terrible, mais tu as essayé. Tu l'as fait dans une langue qui n'est pas la tienne et ça, franchement, chapeau. Et là, ça a donné la confiance et euh, qu'est-ce qu'il y a eu envie de faire la fois d'après D'apprendre pour être meilleur. Et depuis, oui, ça n'a fait que ça, que monter en puissance. Et donc, pour un Américain, il y a quelque chose qui est intéressant qu'on n'apprend pas en France, c'est que l'échec, ça n'existe pas. On apprend aux États-Unis, à l'école, quand on est tout petit, à la fac ou quand on est en train d'être formé pour lancer sa start-up, Soit on réussit, soit on apprend. Hmm. Et euh, la, la notion d'échec, c'est pour ceux qui n'ont pas de courage, en gros. Parce que euh, l'échec, euh, tout le monde vit des pépins dans la vie. L'échec, c'est en gros quand tu ne te relances pas. Mais si tu te relances, c'est que ce n'était pas un échec. C'est un oui. apprentissage qui te permet d'être meilleur. Et, euh, et ça, en France, on ne l'apprend pas. Euh, on stigmatise l'échec. D'abord, c'est aussi lié, je pense, euh, philosophiquement en France. On n'aime pas ceux qui se plantent. Et on n'aime pas ceux qui réussissent. Donc, il faut être globalement un ventre mou. Aux états unis tout le monde est successful. Parfois, c'est énervant quand on est français parce que le moindre petit truc, c'est « Oh, it's amazing <rire> !» et ils sont toujours en train de s'envoyer des fleurs pour le moindre truc. Mais en fait, pour la confiance en soi, c'est phénoménal parce que ouais. tu te sens toujours bon et tu as toujours envie de faire mieux. Ouais, Là sûr. où en France, bah, quand tu n'es pas bon, moi euh, ouais, je me souviens euh, à l'école, quand tu n'étais pas bon en maths, tu as, ouais. as 4 sur 20. Euh, aux états unis tu, tu vas avoir 14. Mmh. Et alors, la note, elle n'est pas bonne, mais elle, est, elle, elle va toujours chercher. Euh, alors, évidemment, c'était mauvais, es mauvais, tu es mais on va, on va d'abord chercher à t'encourager à faire mieux plutôt qu'à stigmatiser là où tu n'es pas bon. Oui, elle ne t'envoie pas, pas. Ça, les... c'est ouais, culturellement ouais. très fort.
1: Elle t'envoie pas l'effet miroir de ta vue. Tu as eu une sale note. Tiens, la note, elle est là pour te le rappeler. Quoi. Elle est plus, effectivement, sur la notion de l'encouragement et de les eff des efforts, en fait, à, à, à réaliser pour essayer d'arriver, de s'améliorer. Finalement, enfin, c'est un peu ça l'idée, je comprends.
0: Exactement. Et là, moi, je mets en parallèle le banquier américain, euh, pardon, le, le, le banquier français et l'investisseur américain qui ont le même job ouais. euh, finalement, et avec une vision complètement différente. Euh, le français qui, qui dit, bah, puisque tu as déposé le bilan, moi, dans mes statistiques intellectuelles, ça veut dire que tu pourrais encore te replanter, alors que l'américain a tendance à dire, bah, si tu si as déposé le bilan, tu as encore euh, plus de chances de réussir parce et que oui. tu sais euh, ce qu'il ne faut pas refaire comme erreur. Et ce qui me paraît logique parce que euh, si tu euh, t'apprends pas de tes échecs, c'est quand même un problème au, au fond. Ça c'est du pragmatisme, c'est pas Il y a pas besoin d'être américain pour penser comme ça.
1: <rire> Alors du coup, tu reviens en France euh, après cette rencontre avec cet américain que t as rencontré hein, et qui t'a dit euh, vas-y fonce. Euh, co comment comment tu, tu reviens en France, mais pour mieux revenir après En fait, tu dis bon ok, je, je gère mes affaires en France, mais je reviendrai aux États-Unis. C'est un peu ça l'idée.
0: Ouais, j'étais parti en me disant, j'y vais, je ne sais pas quand j'y retournerai, mais j'adorerai, ouais. et je, re, je repars en France en me disant, il faut absolument que j'y retourne, euh, parce que c'est là qu'il faut que je sois. C'est là où, tu sais, de, depuis longtemps, je me sentais déconnecté de mon environnement, mm. où tu dois lutter contre les événements en plus de, de ton projet. Là, aux États-Unis, quand j'arrive juste en dix jours, je me dis finalement, ça va être facile déjà de ne pas devoir te justifier. Parce que comme je te l'explique, je dois expliquer pourquoi euh, déposer le bilan quand tu as 17 ans euh, d'expérience, ce n'est pas la même chose que quand, as 17, quand, quand tu déposes le bilan et que tu euh, que as piqué dans la caisse. Oui. Alors que pour un banquier, c'est la même chose. Hein. Tu as mmh. déposé mmh. le bilan, euh, cotation Banque de France euh, P9, c'est le truc où euh, <rire> euh, quand tu demandes une carte bleue, on te dit « Ah, ça ne va pas être possible pour vous, monsieur euh, Voilà, Ça, c'est vraiment euh, dif diff différent et tu te dis « Je vais pouvoir me concentrer, concentrer euh, sur mon projet. » plutôt que d'essayer d'éduquer de, le, les institutions françaises à la notion euh, d'échec et de succès. Voilà. Et donc, je rentre en France, je développe ma boîte, euh, on lève quelques fonds, euh, pas beaucoup parce que c'est euh, difficile, on doit démontrer que ça marche. Mon business, c'est de lancer une place de marché, c'est ouais. un site web. On va y... Prenons en exemple euh, Booking.com. Mmh. Voilà. Euh, je suis un peu un Booking.com des espaces publicitaires. C'est-à-dire que je me rends compte euh, quand je lance Adobe que si tu es un média et que tu veux vendre tes pubs papier, ou si tu es une télé et que tu veux vendre tes, tes campagnes, il euh, n'y a pas de techno pour faire ça. Ça se fait euh, à l'ancienne. Ouais, Au téléphone, entre gré gré. commerciaux et mmh. acheteurs, euh, euh, par fax. On a, on a vu encore beaucoup de fax. Euh, moi, je disais, pour caricaturer, c'est encore le bon vieux commercial à l'ancienne avec le crayon derrière l'oreille. Qu'est-ce que je vous sers là, monsieur ouais, fait, ça. Euh, <rire> Voilà. Et donc, moi, mon business, c'est de permettre de faire cette vente via un site internet. Mm. Donc, euh, euh, le, la Voie du Nord euh, vient mettre ses espaces publicitaires disponibles sur mon site et les clients de la Voie du Nord les achètent par là. Ça simplifie le process, ça va beaucoup plus vite, c'est transparent, mm. c'est ça le projet. Euh, et euh, la, la raison qui fait que c'est un projet qui est ambitieux, c'est qu'une place de marché ne peut fonctionner que s'il y a beaucoup de volume. Ainsi, euh, si on te dit que tu veux aller... Euh, euh, sur booking.com pour réserver tes vacances et tu sais qu'il n'y a qu'un hôtel.
1: Ça ne va pas, ouais. pas t'intéresser ouais. beaucoup d'aller sur booking.com. Ouais, ouais. ouais. D'où la notion de, de finalement. C'est pareil de pour moi. Ouais, 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 D'où la notion de finalement de partir à, à l'international parce que tu ne peux pas te contenter d'une région ou d'un territoire ou même de, de, du territoire non, il a, français. Il y a deux raisons à ça. Mmh. En fait, c est,
0: c est, c est pas tout à fait, mais il y a un peu de ça. La, la première chose, c'est de se dire que le projet peut fonctionner que s'il est national. Ouais. Euh, parce que. D'abord, l'univers des médias, ça ne peut pas être régional. Euh, avec tout le respect que j'ai pour la Voix du Nord, il n'y a pas un paysage média suffisamment dans le Nord pour animer une place de marché eh oui. et que cette place gagne de l'argent. Parce que si c'est juste être un intermédiaire au milieu de trois acteurs, il n'y a personne qui a envie de payer un intermédiaire. Donc, il, fa il fallait au minima, à minima que mon projet soit national pour qu'il fonctionne, pour qu'un acheteur, il ait la Voix du Nord, euh, le petit bleu d'Agin, le Figaro, les échos. Euh, ça, c'est l'idée initiale. Okay. Et puis, en fait, pendant que j'observe comment le marché fonctionne, je m'aperçois tout simplement que les problématiques que je euh, relève en France sont les mêmes en Allemagne, en Angleterre et aux états unis eh oui. qui est le plus gros euh, marché de la pub au monde. Et là, je me dis euh, « euh, la place est libre » ça serait mieux que ça soit dont titre qui aille plutôt que quelqu'un ait la même bonne idée que moi et le fasse. Ce qui est fou, voilà, c'est comment... que...
1: Ouais, c'est fou. La place est libre. C'est-à-dire que tu vois, tu as des marchés où tu te dis, oh là là, il y, y a du monde déjà. Là, la place est libre, en gros. Personne n'y a pensé.
0: Ouais, la, la, la place est libre euh, à cause des médias eux-mêmes. Oui. Parce que là, on, on fait un, un retour en arrière. On est en 2012. Mmh. En fait, euh, la pub... Alors, Internet arrive en 95 à 99. Ouais. En 2012, la pub digitale, c'est le Graal. Tout le monde ne parle que de ça. Il faut acheter de la pub digitale. Et la pub digitale, euh, elle s'automatise. On achète, euh, tu vois, les, les pages de pu les, les, la pub digitale de La Voix du Nord, on met trois secondes à l'acheter sur une place de marché, mais toujours pas les, les pages papier. C'est clair. Et en fait, moi, quand je lance AdWanty, tout le monde me dit, mais t'es un loser. Tu t'adresses <rire> à la partie du, du business qui est en train de se casser la gueule. C'est pour ça que c'est un marché vierge, parce qu'à ce moment-là, tout le monde commence à enterrer les médias traditionnels ah, en disant, oui. c'est foutu. Le monde va être Internet. Okay. La télé, elle va disparaître. Euh, les, les journaux c'est fini ça va passer mmh. sur euh, les iPads et compagnie voilà pourquoi en fait la place est libre parce que tout le monde investit massivement des centaines de millions de dollars sur des technos pour le digital en se disant ce truc là qui est en train de se casser la gueule et moi je me dis en tant que euh, avec ma, ma technique de poil à gratter je me dis si tout le monde va dans un sens ça vaudrait peut-être le coup d'aller dans l'autre sens et d'aller contre, euh, contre la tendance du marché Alors et c'est ça qui rend mon projet difficile parce que les investisseurs qui sont à fond dans l'univers de la tech, ils entendent que des jeunes start en train de lancer des trucs sur le digital. Et tu as un mec qui a eu une agence de pub qui s'est cassé la gueule, qui veut lancer une place de marché pour les médias traditionnels. Oui, pour du print. Le grand écart. Non, mais M. que ça ne va jamais marcher. Ça ne marchera pas. Voilà, exactement. Et donc, voilà pourquoi la place est libre. Et... Et donc, euh, je me dis, bah, s'il si y a une place qui est libre, il faut que je la prenne. Eh oui. Donc, euh, je rentre en France, j'essaie de développer le projet. Et tout le monde euh, me dit, ton projet, il est génial, on adore. Donc, les médias ou les acheteurs, qui mm. sont des agences souvent, me disent, ton, ton projet, il est génial, mais je ne veux pas être le premier. Donc, euh, ça, c'est un, un peu embêtant. Et donc, euh, j'ai finalement les médias qui me disent, bon, moi, je veux bien venir sur ton site mm. Mais il faut que tu me dises qui sont les acheteurs. Purée, ouais. Donc je vais voir les acheteurs. J'ai d'écouter. Euh, <rire> si vous venez, alors les médias me disent, les, les, les acheteurs me disent, bah nous on veut venir, mais il faut que tu nous dises ce qu'il y a à vendre sur ton site. Waouh. Donc là je me dis ça c'est vraiment un problème le, le serpent qui se mord la queue, the chicken and egg challenge comme disent les Américains, euh, la, la, la poule et l'œuf plutôt. Hein. C'est plutôt que le serpent qui se mord la queue, c'est ça, c'est le, <rire> le, le, le problème de la, de la poule et de l'œuf. Qui va venir en premier On trouve pas. Et là on galère, on pivote, on essaie de trouver des, des solutions. Pendant ce temps-là, je garde mon projet petit parce que ça consomme du cash, tout ça. Hein. Mais tu m'étonnes. Euh, ouais. euh, mmh. Et on, on, est en, on est en 2016. Euh, et là, je me dis, il faudrait qu'on aborde les choses différemment parce que sinon, on va se casser la gueule. Si on ne trouve pas un moyen de faire du chiffre d'affaires, à un moment, les investisseurs, ils vont dire votre projet, c'est beau, mais si vous n'êtes pas capable de faire du chiffre. Euh, Terminé, quoi. Euh, <rire> ça ne va pas le faire. Et donc, euh, on, on, on découvre, enfin, euh, on rencontre les propriétaires d'une société qui s'appelle Cartage, le leader français du média planning. Le média planning, c'est un logiciel qui sert à choisir le média en fonction de ta cible. Si euh, tu es euh, l'oréal mmh. et que tu veux lancer un rouge à lèvres pour une cible de 18 à 35 ans, des femmes avec tel type de revenus, il bah, y a des logiciels qui vont euh, compiler toutes les données et dire ah bah c'est Vogue et c'est Marie-Claire euh, qui ont mmh. la cible la plus en affinité avec euh, votre projet. Et donc, euh, ça, ça fait ce qu'on appelle ton média planning. Et donc, on va voir ces gens et on leur dit, vous, vous avez un logiciel qui fait la liste des courses quand on fait une campagne des pubs. Et avec Adontide, on peut acheter les courses. C'est quand même génial. Branchons-nous et on devient l'Amazon de la pub. Oui. Et les types euh, adorent au point qu'au bout de quelques mois, en fait, ils nous proposent de racheter la boîte. Calme. Et euh, ouais, parce que bah, comme c'est un marché qui n'est pas forcément hyper sexy, euh, le fondateur de la boîte a 72 ans. Il se dit Emmanuel Debuc, ça a l'air d'être un entrepreneur qui se bouge. Peut-être que c'est à lui que ouais. je vais vendre ma boîte parce ouais, ouais. qu'en bon, en fait, il y a pas beaucoup d'autres acheteurs. Hein, c'est ça la vérité. <rire> Et il se dit, c'est là vaut mieux vaut mieux maintenant euh, à Emmanuel Debuc que jamais. Donc Et la première euh... croissance externe alors. Ouais. Exactement.
1: Avec un chiffre d'affaires en Et plus à la que... clé. Comment En plus avec un chiffre d'affaires à la clé.
0: Exactement. Et là c'est là ce que là je me dis mais ça serait une excellente idée parce que euh, Carthage, c'est le leader français. Euh, 85% de parts de marché auprès des agences de pub qui mmh. achètent les médias donc ça c'est top ils ont tous les clients euh, que moi je n'arrive pas à convaincre parce que je n'ai pas Mais les ouais. médias en face donc euh, ça c'est génial ils ont euh, entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires alors que j'en avais zéro ils sont rentables ils ont une équipe de développeurs qui sont reconnus et puis c'est une boîte qui a 20 ans donc euh, la ouais. crédibilité euh, elle, est, elle est top il y a juste un problème c'est que je n'ai pas d'argent <rire> et donc euh, <rire> sur le papier je me dis c'est génial mais il y a quand même une, un élément manquant dans l'équation, c'est comment je vais payer la boîte. <rire> euh, ça, c'est pas rien. Alors, comme j'ai du mal à me financer, euh, les banques, ce n'est pas gagné. Euh, et donc, on, on contacte la banque du vendeur euh, ouais. avec, ses, avec ses conseils. Et le type nous dit, OK, euh, je, peux, je peux vous aider. Il nous propose un, un prêt qui n'est pas suffisant. Donc, je négocie avec les deux vendeurs euh, des, euh, ce qu'on appelle du crédit vendeur. En mmh. gros, je leur demande... Euh, de me vendre leur société en étalant les paiements sur 4 ou 5 années ok ils ont pas d'autres acheteurs ils trouvent que le deal euh, peut tenir la route top et donc euh, on signe on signe le deal euh, le, le mardi sauf que le lundi la banque du vendeur nous pète dans les doigts merde elle nous appelle en disant non mais bah, finalement je viens pas on fait pas et, et là euh, là il manque là, il manque 500 000 euros sur un deal comme ça c'était juste pas possible
1: là t'es là t'es au... parti aux états unis déjà ou es encore en France
0: je, je, je suis sur le point de partir.
1: De partir, ok. Ouais. okay.
0: Je, là, à ce, ce moment-là, je suis en train de faire des allers-retours assez réguliers pour, euh, pour faire mon projet. Euh, mais Du coup, ça ralentit euh, le ouais. projet. Et donc, euh, je vais voir le premier des deux vendeurs. Il euh, y en a un qui a 72 ans qui s'en va à la retraite et l'autre qui reste. Donc, euh, celui qui restait, il était encore à voir ce qu'on allait faire. Le deuxième, il, il s'en allait. Donc, il voulait. En gros, il, il avait prévu de s'acheter un appart. Oui, c'est ça. Euh, <rire> de, avec le premier paiement. Et là, je vais le voir et je lui dis euh, « Je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas te faire ton premier versement parce que la banque, ta banque, elle vient de refuser. Ah, » On pense que les deux associés se sont un peu tirés l'un dans l'autre. Ah, euh, oui, oui, okay. mmh. Et que celui qui était minoritaire des deux s'est dit euh, « Je vais faire capoter la vente comme ça. Moi, je vais rester tout seul à bord. » voilà. oui. enfin, Je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé, euh, peu importe. Euh, mais euh, résultat des courses, on ne peut pas acheter la boîte. Et le mec de 72 ans, comme ça faisait maintenant 8-9 euh, mois qu'on travaille ensemble… Il a commencé à avoir confiance. Il se dit mais le projet c'est pas con. Euh, finalement cette équipe euh, euh, elle est pas mal. Et euh, il revient. Il dit écoute moi euh, ça change pas mon envie de bosser avec toi. Je te propose de repousser le premier paiement d'un an. Pas mal. Et donc littéralement on achète la boîte presque sans rien mettre de en, en cash quoi comme mmh. on dit ici. Mmh. Cash. On, on met quasiment pas de cash. Et il nous laisse les clés avec un premier paiement à venir un an après. Et euh, avec tout le risque que ça comporte, hein, parce que si un an après, on n'est pas capable de payer, il y a une clause qui dit qu'il récupère la boîte, mais on ne sait pas dans quel état hein, ouais. parce qu'on aura pu le casser. C'est là où la crédibilité elle est importante. Et en fait, en un an, on transforme la boîte, on la fait passer de 300 à 500 000 euros de bénéfices. Mmh. Donc, on a plus de cash pour payer. Grâce à ça, on, on obtient la, cré... la, la confiance d'une autre banque qui nous prête ce que la première avait refusé. Ouais, ouais, ouais. Et hop, en fait, on s'est remis dans le, dans dans le, le jeu. Quoi. Et au bout de la première année, on a, on, a, on a fait les paiements qui étaient initialement prévus et ensuite, on a accéléré le paiement. Et donc, on a pu acheter la boîte comme ça. Alors que sur les papiers, euh, un an avant, moi, j'étais au bord du dépôt de bilan à me dire si on n'arrive pas à faire ce deal. De toute façon, euh, l'avenir va être un peu compromis.
1: C'est chaud et quand donc, même. Hein C'est chaud dis, parce bah, que comment tu tiens ça
0: quoi euh, Ce premier deal est fait. Oui, bah pour nous, c'est un, un moment clé parce que ça, ça apporte la crédibilité dont on avait besoin. Ça va me permettre d'aller chercher plus de fonds ouais. parce que maintenant, on est capable de montrer aux investisseurs qu'on fait du chiffre, même si ce n'est pas la plateforme. Maintenant, on est un petit groupe avec une boîte qui fait du chiffre. Donc, euh, et là, on... l'aventure la, la, est intéressante. Je vais voir des investisseurs en disant bah, « Voilà ce qu'on a fait, voilà le projet. Ça va prendre du temps parce que c'est gros. On a une grosse ambition. Il faut que je parte aux États-Unis. Et pour ça, ouais. j'ai besoin d'un million d'euros. » Et on, on a quelqu'un qui nous trouve un investisseur euh, je pense que c'était au Liban. Euh, ouais. Un truc assez improbable. Et euh, les discussions se passent avec l'intermédiaire. Euh, on a une term sheet, c'est-à-dire une proposition de l'investisseur pour investir ouais, ouais. sur le montant de, de valorisation qu'on voulait. Et euh, on a un accord de financement pour le million d'euros qu'on cherchait. Top. Top. J'appelle ma femme, chérie, fais les valises, on s'en va. C'était à <rire> peu près ça. Et deux mois plus tard, euh, nous voilà aux états unis Avec... Mmh. Euh, une expérience assez sympa parce que bah, ma femme démissionne de son job. Ouais. Euh, on a, on a euh, tous les deux pas mal d'enfants, au total six, euh, pour des raisons d'âge, euh, de ouais. budget, de relations familiales. Ce n'est pas possible qu'on prenne tous nos enfants. Et donc, on, on part euh, à trois. Moi, ma femme et son plus jeune fils qui a 14 ans. On fait des démarches pour avoir un visa. Euh, L'avocat nous dit, dossier parfait, euh, 15 jours après votre arrivée, vous aurez votre visa. Et euh, on arrive aux États-Unis, on n'a plus rien, on avait une maison en location, donc on a, a résidé le bail, euh, ma femme a démissionné, tous nos meubles sont dans un container, prêts à partir vers les États-Unis dès qu'on a notre visa. Et là, on est là depuis 15 jours, l'avocat me dit, c'est la première fois de ma carrière, le visa, il a été refusé. C'est même pas, il faut refaire un truc, c'est refusé, c'est mort. Alors là, on se dit, merde, comment on va faire, etc. C'était la, la cata. Hein, euh, parce que résultat, on arrive aux états unis sans rien et notre conteneur ne peut pas partir. Si tu n'as pas de visa aux états unis tu ne peux pas envoyer ton conteneur. Euh, donc, euh, on, est dans notre maison, euh, on est dans une maison qu'on loue en se disant, on a tout en France, on ne va pas racheter en double en même temps. Tu n'as pas envie de dormir sur un matelas pneumatique pendant trop longtemps. Pour la petite histoire, euh, la, la délivrance des visas aux états unis est très complexe pour des entrepreneurs. Et l'administration américaine nous dit, vous avez créé votre boîte aux États-Unis en octobre 2016, vous vous, invest... vous vous installez en novembre 2016, euh, nous, on pense que vous avez créé votre boîte juste pour avoir un visa, mais pas pour faire du business. Et donc, évidemment, je vire mon avocat à qui on avait payé déjà une fortune à l'époque. Euh, je vais en voir un autre. Et euh, je lui explique. Et il dit, bah, alors là, vous n'avez pas beaucoup de solutions, hein, Monsieur Debuc c'est... Euh... Euh, prendre le temps de développer votre affaire aux États-Unis et on, on fera une nouvelle demande de visa euh, dans six mois. Euh, je dis oui, mais en attendant, comment on fait euh, Il dit bah vous avez un visa, vous avez un ESTA, c'est le truc des touristes, hein, et, et donc bah, vous allez rester avec un ESTA et euh, faudra juste quitter la frontière américaine tous les euh, le pays tous les trois mois parce que tu peux pas rester avec un ESTA ah, trois mois. Mais sachant que quand tu quittes le, le territoire, alors moi je rentrais tous les mois en France, c'était pas tellement gênant. Pour ma femme, c'était un peu plus stressant parce que quand tu quittes le territoire américain euh, sous ESTA, rien, absolument rien ne garantit que tu puisses y ah, rentrer ouais, ouais. après. Et donc, euh, voilà, c'était tout, tout un enfer. Donc, on arrive aux États-Unis avec un certain niveau de stress en se disant hein, pendant six mois, on va être dans une situation un peu instable. On est quasiment euh, des sans-papiers parce que si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas avoir de numéro de sécu, donc tu ne peux pas louer de bagnole, euh, tu ne peux pas vivre normalement. Moi, j'ai dû louer une voiture à l'aéroport euh, comme un touriste. C'est-à-dire la voiture que tu payes à 100 dollars par jour, parce que louer une voiture à 500 euros par mois dans un lease, bah, c'est pas possible. C'est touriste. Tu as un, ben ouais, un grand de passage, il n'y a personne mmh. qui fait un leasing. Donc pendant six mois, je paye 2000 dollars par Plus mois vrai. de location de bagnole. Tu vois, en fait, tout ça, c'est des, des choses. Et on, on, est, on, on arrive au mois de, je, sais pas, je crois que c'était février, euh, mars. Le, le million promis par mon investisseur n'arrive toujours le, le
1: Libanais, là, le fameux là, Libanais, c'est ça en fait. ouais.
0: Le Libanais. Le Libanais n'arrive pas. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire J'appelle la banque du Libanais qui me dit, mais si, si, le virement va partir. Le virement n'arrive jamais. <rire> euh, un jour, je reçois un coup de fil en me disant, écoute, euh, l'investisseur le, le, voulait faire son chèque, mais il s'est fait renverser par un oh, camion mon... militaire oh, mon... à Beyrouth. <rire> et, tu sais, et moi, je dis, mais c'est en revenant de la banque ou en allant <rire> à la banque Et en fait, euh, je ne capte pas que c'était juste du pipeau ah, pour me faire ouais. patienter. Euh, en fait, l'investisseur disparaît dans la nature. On n'a plus de son, plus d'image. Et donc là, c'est la catastrophe parce qu'on a besoin de cet argent pour faire tourner le coût de la vie aux US pour... et puis de lancer la boîte parce que le but, ce n'était pas le de sucre, vie, ouais. Et c'est de ouais. la coulée douce. Et évidemment, la, la première chose que je fais, c'est de décider fa... de ne pas le dire à ma femme parce qu'elle est déjà stressée tu parce qu'on n'a pas de papier alors qu'on <rire> n'a pas d'argent. Euh, on rappelle, on a tout quitté. On a tous nos amis en France, les jobs, les maisons, tout. On n'a plus rien. Tout est quelque part euh, à Amsterdam, dans son port. Et donc, euh, bah là, euh, mon expérience première, c'est-à-dire celle de, la, de Sioux et de l'issue euh, difficile de Sioux, joue un rôle énorme parce que je pourrais dire à ma femme, écoute, fin de l'histoire. Ça ne marche pas, l'investisseur n'est pas là, euh, on n'a pas de papier, rentrons en France. La boîte, ouais. elle existe toujours en France. Non, je me dis, on va trouver une solution. On lâche je rien. pas à ma femme. J'appelle mes actionnaires, je leur dis, bah voilà, vous êtes au courant, l'intermédiaire nous explique que… Euh, on n'est pas là, nous, on y croit, on veut y aller. Euh, et, et là, il euh, y a un des actionnaires qui dit, « Bon, je vais vous aider, chèque de 300 000 euros pour euh, faire bien. le bridge. » En attendant qu'on trouve un autre investisseur. Et là, on se met à chercher un autre investisseur. Et on arrive à, à, à trouver, non pas un investisseur, mais on a fait un truc un peu de dingue. Il y a un de nos actionnaires qui voulait, qui voulait vendre sa boîte. Mmh. Et euh, il ne trouve pas d'acheteur. Cette boîte, elle fait du chiffre d'affaires, du revenu. Euh, et ce revenu, ce bénéfice à la fin, enfin plutôt ce, ce cash qu'elle a, ça nous permettrait de, de tenir encore un peu plus longtemps. Et donc on dit à cet actionnaire, tu sais ce qu'on va faire On <rire> ouais. va racheter ta boîte, mais comme on n'a pas de sous, euh, on va t'échanger les parts de ta boîte, contre un peu plus de capital de AdWanted. Et donc le type, il avait mis, euh, euh, je sais pas, il avait mis 100 000 euros chez AdWanted dans mmh. une levée de fonds, il se retrouve avec l'équivalent de ah, 1 million, ouais. ouais. cent ouais. la valeur de sa boîte, 1 million mmh. d'actions, nous, on n'a pas de cash non plus, mais on a sa boîte qui fait 5 millions de chiffres d'affaires. Et là, on se dit, on va optimiser la gestion et ça nous permet de tenir quelques mois de plus jusqu'à ce que finalement, on trouve un autre actionnaire qui mette le million qu'on attendait. Et alors, c'était assez rigolo parce que c'est un actionnaire qui est en Arabie Saoudite. Donc, tout se fait par téléphone avec son conseiller financier. Et un jour, son conseiller financier, euh, on est à la fin de la négociation sur le deal. Le conseiller financier nous dit, ça serait quand même bien que vous rencontriez... Euh, Il s'appelle M. Tamimi. <rire> Monsieur Tamimi, et euh, tu sais, quand tu es, es aux États-Unis et que tu n'as pas de visa, imaginez devoir aller signer un deal ouais, en Arabie ouais. Saoudite avec le tampon Arabie Saoudite sur ton passeport ouais, pour revenir. Bon. Ça n'est pas super moyen. Bien. Et là, c'est moyen. Le, le, le conseil financier nous rappelle et nous dit Monsieur Tamimi va euh, être euh, la semaine prochaine à Las Vegas pour signer un deal. Est-ce que vous pouvez le rejoindre et maintenant ah bah ouais, ouais, Absolument. Parce que entre faire New York Las Vegas ou faire euh, New York Riyad, euh, c'était, il n'y avait pas hésité. Et donc on se retrouve euh, au Bellagio à, à Las Vegas avec un, une, une énorme limousine qui vient nous chercher à l'aéroport alors qu'on pensait prendre un Uber avec mon, mon associé. Euh, on, avait, on avait réservé la veille. Enfin ça s'est fait à, à un, à un hôtel de de Las Vegas, où on trouvait de la place. Et en fait, il nous avait réservé une lui suite. lui qui avait payé,
1: ouais. Ça, c'est cool.
0: <rire> L'investisseur. Il, il vient dans, ce, lui, dans sa suite euh, du Bellagio. Euh, C'était une suite de, je sais pas, 500 mètres carrés avec euh, sa femme, le majordome, euh, son, le, le fils qui était élevé à Londres avec son petit nœud papillon ah, ouais, qui avait ouais, 9 ans. Ouais. C'était assez rigolo. Et nous, on est là en train de se dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On est en train de signer avec un Saoudien qu'on ne connaît pas. Euh, qui venait en fait euh, racheter une mine d'or euh, dans le Nevada okay. c'est le truc c'est improbable. improbable je me dis on est encore en train de nous faire le coup bah ouais, du, Liban, du Libanais qui se fait renverser <rire> par un et ben non on passe une super soirée et on signe le deal et euh, le, le mec fait euh, le paiement et il investit dans la, dans la société Top. donc il est toujours actionnaire aujourd'hui je suis très content de l'avoir à, à notre ouais. Et ça, ça nous permet de, de pérenniser la présence aux États-Unis, de rassurer ma femme. Ouais,
1: <rire> surtout, surtout.
0: <rire> de payer les honneurs de l'avocat. Aussi. Oui, c'était important. De, de, de payer les honneurs de l'avocat pour qu'on puisse avoir notre visa. Et on finit par avoir <rire> notre visa au mois de juillet. Donc pendant neuf mois, on a fait du camping, euh, sans meubles, sans visa. Euh, et là, on est enfin régularisé. Voilà. Et, et donc, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, euh, on a racheté six sociétés. Parce que c'est comme ça qu'on a trouvé notre meilleur moyen de nous développer par acquisition, parce que ça va beaucoup plus vite, parce que c'est plus facile d'aller chercher de l'argent pour acheter une société qui existe et que tu vas optimiser que d'aller voir quelqu'un en devant le convaincre que ton projet qui fait zéro et va oui, faire sûr. du revenu. Et donc, euh, aujourd'hui, on a, on a donc euh, sept ou huit sociétés dans le groupe avec au milieu la plateforme Adontide qui est microscopique parce qu'elle n'est pas encore à ah sa ouais, ouais, ouais. vitesse de croisière. Donc, mon Amazon de l'espace publicitaire, il est encore en train de se se construire, se, se développer. Mais autour de ça, on a, euh, on a plusieurs sociétés qui vendent des logiciels. Donc, c'est des revenus mmh. très récurrents, soit aux médias. Donc, on a des logiciels de gestion d'inventaire publicitaire. On a des médias. On a un journal d'information. Euh, on en a deux maintenant. Euh, on a des, des logiciels de média planning euh, en France, aux états unis Et euh, comme tu l'as en introduction, cette semaine, on a signé le rachat euh, d'une société qui est basée à Londres qui s'appelle Mediatel qui existe depuis 35 ans. Euh, qui a elle aussi un dirigeant qui avait 70 ans et qui voulait, euh, qui voulait euh, réaliser son patrimoine qui a trouvé que notre projet était intéressant et donc euh, on a signé euh, il, y a, il y a quelques jours euh, pendant la nuit euh, sans voir les gens, enfin, j'avais rencontré les dirigeants évidemment au début de la discussion euh, qui était bien avant mais la oui. pandémie mais j'ai rencontré euh, deux personnes de cette boîte qui, comporte, qui en comprend 65 et je vais être présenté par Zoom aux collaborateurs <rire> dans, euh, dans la semaine prochaine parce qu'entre-temps, on a acheté une boîte à Chicago au mois d'avril dernier, et c'est exactement pareil. C'est un retraité J'ai rencontré les cinq C'est ça,
1: parce que je remarque quand même que tu as acheté des boîtes à des retraités quasiment. <rire> c'est le bon coup, ça.
0: Ouais, c'est des... des... Ouais, des... Bah, en fait, j'arrive ouais. au bon moment. Euh, en fait, cette, 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 cette course à mmh. l'innovation qui a conduit à ce que les médias traditionnels ne soient pas très, très bien vus, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup, ouais, beaucoup d'investisseurs euh, et de plus en plus de boîtes à vendre alors là en l'occurrence les anglais ils avaient un investisseur en face de nous qui a donc beaucoup mmh. plus de moyens que nous euh, mais quand tu te retrouves face à un, un vrai entrepreneur comme celui-là qui a 72 ans qui a développé sa boîte il préfère la vendre à un autre entrepreneur qui va développer son bébé plutôt qu'un financier qui va les couper dans les coûts qui va transformer qui va certainement virer quelques personnes pour optimiser la rentabilité et donc là le, le côté humain il est il est ouais. vraiment
1: L'histoire est belle quand même, parce que globalement, euh, avec AdWanted, tu, tu, tu fais pas beaucoup, a priori, de, de chiffre d'affaires. Par contre, ça t'a permis quand même d'aller, grâce finalement à l'état d'esprit américain, te dire, mais j'ai pas un copec, mais j'ai cette capacité en tout cas à faire confiance, enfin du moins à ce que des gens me fassent confiance pour racheter leur boîte et créer de la valeur. Et finalement, aujourd'hui, tu as un groupe. Ton groupe, il pèse combien en termes de chiffre d'affaires Tu parles de chiffre d'affaires ou pas
0: on peut, ouais, alors on, on, f, f, euh, c est, c est, je vais consolider avec la boîte qu'on vient de racheter là, euh, on, va, on va être à peu près 170 personnes et 25 millions de dollars ouais, ouais. de chiffre d'affaires, ouais, en dollars donc à peu près 20 ouais. millions d'euros de, de chiffre d'affaires et tu sais mon, mon aventure américaine elle a aidé à faire ça parce que en fait je me suis affranchi de tous les a priori et j'ai gagné énormément en confiance en, en moi en étant ici avec des Américains qui sont tout le temps en train de te dire oh, « c'est amazing euh, », <rire> en fait, c'est ça que je projette. Ouais. Et aujourd'hui, je le projette euh, auprès des entrepreneurs à qui je rachète les boîtes, euh, y compris ceux qui restent, parce qu'on a racheté six boîtes, il y, en a, il y en a deux où il y avait des dirigeants qui sont partis, mais toutes les autres, ils sont rest les équipes sont mmh. restées. Et il faut convaincre ces gens-là qui souvent, euh, d'ailleurs, récupèrent des actions, parce qu'on paye en cash et en actions. Donc, euh, il y en a qui nous vendent leur boîte et qui se retrouvent avec un peu de cash et des actions il euh, y en a un qui nous a, avec qui on a fait ça il n'y a pas longtemps euh, euh, le, le, la valeur des, des actions depuis trois ans euh, devient presque aussi importante que le cash qu'on avait mis au début dans sa boîte parce que du coup ouais, ça euh, grossit bien sûr, bien sûr. et donc moi je dois convaincre tous ces gens là et ça c'est parce que je suis ici que j ai, j ai beaucoup de, je projette beaucoup de confiance j'explique souvent à des amis c'est pas parce que je projette beaucoup de confiance j'en ai toujours et j'ai plein de doutes parce que sinon euh, j'aurais un peu le, le melon pas, et ouais. je passe beaucoup de temps à me remettre clair. en question ouais. mais les américains ici disent un truc qui me plaît beaucoup c'est euh, fake it till you make it, ça veut dire prétends que tu l'es jusqu'à ce que tu le deviennes et en fait à force de projeter la confiance en soi, on a de la confiance en soi parce que on apprend à tout le temps sourire parce que vaut mieux parler à quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui fait la gueule, mais à force de te forcer à sourire ça devient un acquis et tu na es naturellement souriant euh, à force de pitcher avec des investisseurs, bah, ton projet, tu l'as au corps et les gens le sentent, quoi, euh, que je mouille ma chemise, que je suis dedans. Et ça, ça m'a permis d'être de, de, parfaitement en phase avec le nouveau rôle de dirigeant d'entreprise parce qu'avant, je, je dirigeais une entreprise pour essayer de faire du chiffre d'affaires. Maintenant, je dirige des, des hommes parce que j'ai six sociétés, ou euh, euh, un peu plus d'ailleurs, donc il y a des patrons à chaque fois. Donc, mon boulot, c'est de diriger des patrons. Mais diriger des patrons, c'est des gens qui sont hyper talentueux, qui ont 30 ans de business, etc. Donc, euh, moi, je ne suis surtout pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis là pour les ah, coacher. Et en fait, euh, je leur donne les petits trucs que, euh, qui font la différence. Une des boîtes qu'on a rachetées en France, par exemple, c'est une, une petite boîte, il euh, y, y a deux ans, qui faisait euh, un chiffre d'affaires euh, à peu près plat depuis 2-3 ans, pas de bénéfice. Euh, on les rachète en 18 mois. Le bénéfice passe de 0 à 500 000 euros. Euh, croissance de 37%, Énorme. On, a, on a fait zéro recrutement, on n'a fait aucun investissement technologique. C'était que du coaching. Et, et oui. Je vais te donner un exemple tout bête. Le type, euh, c'est un expert, c'est un, un ingénieur expert dans son business. Moi, je, 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 je discute avec lui et je lui dis combien tu vends tes journées de travail Il me dit bah, 400 euros. Je lui c'est incroyable, tu es le meilleur en France dans ton business. Et donc là, quand je le dis, il voit que j'ai toute la conviction parce que ce n'est pas pour lui faire plaisir, je le pense. T'as une boîte depuis 35 ans qui bosse avec toutes les grosses boîtes de TF1, euh, à Altis et compagnie en France. T'es le meilleur de ton business et tu factures 400. À partir d'aujourd'hui, ça va être 1200 ton prix de vente ouais. journalier. Bien sûr. Bah, rien que ça, tu vois, tu, tu euh, fois 3, euh, le, le temps qui passe sur les projets, c'est multiplié par 3. Clair. Le deuxième truc, je dis, quand tu vas chez des clients, tu projettes le fait que tu es dans une petite boîte. Ouais. Alors, quand tu es face à un énorme client, qu'est-ce qu'il dit bah, Il voit une petite boîte et ça ne le rassure pas. Donc, oui. Maintenant, tu es au sein d'AdWanted. Euh, on est 160 personnes, il faut que le client il se dise oh, ceux-là, ils vont assurer parce qu'ils ont une équipe derrière. Oui. Euh, mmh. Et résultat, euh, on a gagné un appel d'offre de 700 000 euros qui était la moitié du chiffre d'affaires de cette boîte avant qu'on les rachète. Ah, ouais pas, mal. ouais, pas mal. Et on fait grossir. Et voilà, c'est ça mon boulot aujourd'hui. Je coach les dirigeants de ma propre boîte. Mais ça, tu as
1: raison d'insister sur effectivement le, le, la, la posture à avoir, tu vois, la, la, la posture de, 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 de confiance à donner. Euh, je, je pense aussi que, je sais pas ce que tu en penses, mais le fait d'être aussi à New York à Paris, euh, ça crédibilise. Je suppose que quand on travaille avec toi, on travaille avec euh, Mr. President, qui est à New York. quoi. Tu vois, ça, ça le fait aussi. Ouais, euh, que... C'est marrant ce que tu dis, <rire> parce
0: que la as raison. Et que tu sais que quand je suis parti euh, de Lille, hein, puisque moi, je, je bossais à, à Paris, c'est sûr, mais en fait, j'habitais à Lille ouais. avant de partir à New York. Mmh. Moi, j'ai fait vraiment quenua euh, euh, sur deux le New York, <rire> précisément. Et euh, donc, quand je suis parti, il y avait, euh, on était 12 salariés chez Adlantide. Ouais. On est aujourd'hui 160. Ouais, ouais. Donc, il y en a 12 qui me connaissent, comme le patron qui allait, euh, boire, euh, qui allait boire une bière avec eux de temps en temps sur la place de la Bourse à Lille. c'est pas mal. Et maintenant, <rire> j'en ai 150. Et maintenant, j'en ai 150 qui disent « On a le patron à New York qui vient nous voir à Paris. Euh, » C'est la classe. Et ça hein. me fait assez rigoler parce que <rire> moi, je bois toujours des bières sur la place de la Bourse à Lille. Ouais. <rire> Mais cette image de New York, effectivement, ça change beaucoup. Il euh, y a un espèce de... Y a, y a, J'en joue un peu de temps en temps, ah euh, oui. à bon escient. Parce que ça fait partie du, de la com, le patron de, de New York, c'est sûr que ça en jette plus que le patron qui habite à Kenwa-sur-Delle. Et en fait, ça me permet d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'ils aient peur d'avoir des rêves. Euh, parce que moi, je suis parti de rien. Mes parents étaient profs. Euh, je ne suis pas issu d'une famille princière qui a, qui a mis de l'argent sur le fiston. Euh, et donc, c'est ça que j'essaie de dire à mes collaborateurs. Je faisais une conférence avec des anciens de mon école il n'y a pas longtemps il y a une, y a une euh, nana qui me demandait euh, quelles sont les, les, les capacités requises mmh. pour devenir chargé de com. Ouais. Et je dis, dans ma boîte, euh, ce que j'ai besoin pour le chargé de com, c'est que son rêve, ça soit devenir directeur de la com. Oui. L'ambition. Voilà. <rire> et et donc, euh, Exactement. C'est l'ambition qui compte. Euh, ça ne s'apprend pas à l'école et c'est gratuit. Mmh. Et donc, mon rôle, c'est de laisser à chacun euh, la possibilité d'exprimer son ambition parce qu'on a tous une ambition et on a tous, pour plein de raisons, Lié à l'éducation, au contexte, à son conjoint, euh, euh, à du mauvais management, mmh. tendance à le, à le rabaisser. Mmh. Or, on est toujours en train de négocier avec soi-même. Ça veut dire que si tu ne te fixes pas des objectifs élevés dans la vie, euh, comme on a toujours tendance à les réviser à la baisse à un moment, si tu ne si tu pars pas haut, euh, tu ne peux pas arriver loin. Mmh. Et, et donc, moi, je n'arrive pas à te dire à mes équipes, mais viser visez, plus haut, visez, ouais. faire 10% de croissance, il faut doubler la taille de la boîte. Si vous ne vous mettez pas en tête de doubler, on ne va mmh. jamais réussir à faire 15%.
1: Ah, c'est top, c'est un, un bel état d'esprit que je partage, j'aime beaucoup. Il va falloir qu'on aille boire une bière ensemble sur le centre-ville de Lille. Hein. Quand tu reviens, tu me fais signe. Avec plaisir. <rire> Avec plaisir.
0: En plus, j'ai vu une photo de toi qui, euh, qui buvais une bière. Avec euh, Antoine euh, Comment Avec Antoine Leclerc. Avec Antoine, que je connais bien. Ouais. <rire> ouais. bah, J'étais jaloux de ne ah. pas partager le studio, parce que visiblement, quand tu es dans le studio, tu as droit à une bière. Ah oui,
1: c'est ça. Voilà, ça. Non, en fait, on, 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 on est aujourd'hui le 4 mars euh, ton épisode sera diffusé euh, très très prochainement et le 3 mars, donc on a enregistré l'épisode avec Antoine, qui lui aussi raconte une histoire de folie, c'est-à-dire qu'il a le mur, il l'a frôlé à deux centimètres, quoi, et puis globalement il l'a évité parce qu'il a cette capacité de rebond. Et c'est ce que genre et, 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 et quelque part c'est un peu le point commun entre ton histoire et, 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 et son histoire et ce que je prône moi dans mon quotidien, qui est de ne jamais rien lâcher pas lâcher quoi ça c'est euh, voilà c'est quand même le truc de ne, ne pas lâcher parce qu'il y a toujours une, une lueur d'espoir et finalement tu l'incarnes très très bien parce que bah, la conquête de l'Ouest le rêve américain moi euh, bah ça me donne envie tu vois ce que tu me racontes là je me dis putain c'est pas mal quoi enfin c est, c est, ça le fait le Frenchie à New York qui ouais. réussit c'est cool quoi tu vois. donc euh, ouais, ouais effectivement j'ai
0: une, euh, une étiquette sur mon j'allais dire sur mon frigo euh, c'est pas sur mon frigo mais peu importe j'ai un aimant tu sais et sur ouais. l'aimant il y a écrit euh, à la fin euh, tout ira bien. Ouais. Si ça va pas bien. Si ça va pas bien, c'est que c'est pas la fin.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. te
0: ouais, dis, ne jamais lâcher.
1: Bon. Écoute, euh, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast, Emmanuel. J'ai toujours deux, deux, trois questions traditionnelles, dont une, un peu loufoque, euh, qui est la suivante. C'est euh, souvent, on peut attribuer un compliment à quelqu'un, mais c'est un compliment qui finalement peut, peut, peut vexer, tu sais. Euh, des fois, on t'attribue un compliment, tu penses que la personne vraiment euh, t'apporte ce compliment, et puis toi, tu le prends mal parce que, bah, bah, tu dis « mais merde, c'est l'image que, que je donne et ce n'est pas celle-là que j'ai envie de donner ». Est-ce qu'il y a un compliment comme ça qui, qui t'a vexé ou qui te vexe particulièrement
0: bah, on, on me l'a dit souvent euh, en France et on ne me le dit pas ici. Ouais. Euh, on m'a souvent dit euh, « c'est génial comment tu as réussi à rebondir ouais. ». Euh, parce que euh, le fait de rebondir, ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on a eu un échec. Or, euh, comme je l'expliquais pendant tout ce, cet enregistrement… Euh, c'est pas mon impression, moi c'est une expérience. Il oui. y a des moments faciles et il y a des moments difficiles, euh, mais c'était pas. Un... J'admets pas l'idée de, de l'échec. Ça oui. fait partie de l'apprentissage. Ouais. Donc j'ai pas rebondi, j'ai continué.
1: Bon, c'est cool. T'as as, as, as bien raison. Euh, tiens, euh, t'as la possibilité de, de parler euh, à Emmanuel finalement qui. Euh, alors soit soit le Emmanuel qui a 20 ans, tu vois, soit le Emmanuel qui est en 2008. Qui est, qui est dans une situation euh, improbable. Qu'est-ce que tu lui dis, finalement, euh, à cet Emmanuel-là euh,
0: Fais-toi confiance, ouais. euh, n'aie pas peur et, euh, et fonce. fonce. Parce qu'effectivement, cette période-là, c'était pleine de doutes et j'ai été chercher euh, les, les signaux de la confiance auprès d'autres. Ouais. Euh, le coach, ceux qui, euh, ceux qui ont investi un peu d'argent à mes débuts, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, c'est ça que j'aurais dit à Emmanuel Dubuik en 2008. Euh, Fais-toi confiance, ça va aller, tu maîtrises. Il euh, y a des étapes difficiles, mais après, euh, le ciel est de nouveau bleu.
1: Ouais ça va le faire, quoi. Ça va le faire, lâche rien. Ouais. <rire> bon, très, Exactement. très bien, Emmanuel. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un, un grand tour, en tout cas, de ton aventure. Elle est, elle est vraiment passionnante, cette aventure. Je trouve que vraiment, c'est une, une belle histoire. En tout cas, elle continue, tu vois, c'est chouette. Et, euh, et en fait, on peut être, moi, je trouve qu'on peut être fier d'avoir un... Euh, un, un, un Frenchie, un Lillois qui, qui réussit à New York, c'est le rêve américain, c'est plutôt pas mal. Donc, merci en tout cas d'avoir participé à la Learning Expédition, toi je le dis en bon vieux français, <rire> en Haute-France, parce que finalement. Hey, Le.com. <rire> ouais, euh, 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 écoute, euh, on se retrouve euh, bah, quand tu veux, en fait, sur l'île, quand tu passes. Et puis, si je passe à New York, un de ces quatre, puisque moi finalement, avec le Covid, on devait partir à New York et bah, pas de chance, on n'a pas pu partir avec la famille. Mais en tout cas, le, le premier euh, qui vient à Lille ou qui vient à New York euh, se fait signe et ce sera avec grand plaisir toi, que je viendrai euh, vers toi. Bon.
0: J'ai toujours une bière auprès dans mon frigo. Ah, très bien.
1: Bon, bah, super. Merci beaucoup, Emmanuel. Et à bientôt. Merci, Laurent. Bon, super. À très bientôt. Quant à nous, on Merci. se retrouve euh, la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle semaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse et à
0: bientôt. Salut.